0: Complete a frase, ser feliz é. O que é ser feliz? O primeiro sermão de Jesus, conhecido como o sermão do monte, Jesus professa o seu sermão tocando no cerne, no cerne da busca do ser humano, a felicidade. Esse é o sermão mais, abre aspas, famoso de Jesus, conhecido de Jesus. E nesse sermão, Jesus professa as bem-aventuranças. A tradução da palavra bem-aventurança nós não conseguimos ter uma palavra equivalente na nossa língua. Macarius poderia ser traduzido por grandemente afortunado. Mas talvez numa redundância semântica da nossa língua, eu poderia propor aos irmãos um superlativo felicíssimo, sendo que felicíssimo já é um superlativo. Eu gostaria de convidá-los a abrir as escrituras em Mateus capítulo 5, aonde possivelmente nos próximos dois meses, ou um pouco mais, nós vamos trilhar todas as bem-aventuranças, tentando discernir a luz das escrituras, o que é ser feliz? Quem é feliz? Quem pode ser feliz? Quem pode ser macários, grandemente afortunado? Para isso, eu gostaria de fazer, antes de ler o texto sagrado, duas citações da cultura secular e tentar responder a essas questões da cultura secular à luz das Escrituras. O texto vai ficar projetado. A primeira delas eu gostaria de citar... Uma reportagem da revista super interessante. Revista super interessante fez uma matéria sobre a felicidade. E nessa matéria, bastante interessante, mas de maneira simples, não simplória, o autor diz o seguinte: leio, abre aspas. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos dá força a estudar, a trabalhar, ter fé, construir casa, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que a cada uma dessas conquistas, de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo. E nos dá disposição para lutar por elas. Mas olha o que ele diz agora. Mas tudo é ilusão. A cada vitória que surge, surge também uma nova necessidade. O que ele está dizendo é que nós denominamos a felicidade como ter Coisas, como atingir determinados objetivos. Mas quando nós atingimos esses objetivos, junto com atingir esses objetivos, surgem outras demandas. Alguém já disse que a gente passa metade da vida tentando ganhar dinheiro e a outra metade da vida tentando manter o que ganhou. Cito Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Para a nova geração, é, são poetas da MPB, Música Popular Brasileira. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles escreveram sobre a felicidade. E eles escreveram a seguinte... Peguei duas frases para partilhar com os irmãos. Eles disseram, a felicidade... É como a gota de orvalho numa pétala de flor. Perceba, essa gota de orvalho está escorrendo. Vai acabar. É rápido. É rápido. Na segunda frase, Tom Jobim e Vinícius de Moraes diz que a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. O que esses autores estão escrevendo é que é quase impossível ser feliz. Um dos filósofos da rede social, ele escreveu uma matéria na Folha de São Paulo e diz como é chato ver pessoas felizes. A cultura que nos cerca está dizendo: nós podemos ter momentos de felicidade, mas uma vida de felicidade nós não conseguimos ter. E no primeiro sermão de Jesus, Jesus disse: é possível, sim, é possível, é, é possível e eu vou dar o caminho. Jesus está dizendo. E, e, e o que, que Jesus disse? Mateus capítulo 5, verso de 1 a 3, diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar os seus discípulos. E a primeira bem-aventurança que Jesus ensina é a seguinte. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Leio mais uma vez o verso 3 que diz o seguinte, bem-aventurado, macários, grandemente afortunado, felicíssimo ao cubo. Quem é felicíssimo? Os pobres, e gosto da tradução, em espírito. Bem-aventurado, felicíssimo, é os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Parece que Jesus e o escritor Mateus, eles vão fazer uma espécie de uma moldura, de um quadro. Porque no versículo 10... A última bem-aventurança é a seguinte, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa dizendo porque deles é o reino dos céus, e acaba porque deles é o reino dos céus. Numa espécie de moldura de quadro, ele começa, fecha, e no meio ele coloca quais são as características desse que herda o reino de Deus, desse discípulo de Cristo Jesus. Às vezes nós confundimos o ser discípulos de Cristo Jesus com ser membro de uma igreja local e ter uma carteirinha. Ou saber algumas músicas, ou saber alguns versículos de cor. Mas o Evangelho é muito mais que isso. E na verdade essa primeira bem-aventurança, desculpe a expressão que eu vou usar, mas Jesus dá um chute na canela dos sábios da época. Porque quando acaba esse sermão, quando acaba esse sermão no, no, no trecho do capítulo 7, no trecho do capítulo 7 do versículo uh, 28 e 29, Jesus disse o seguinte, o texto diz o seguinte, assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam o quê? Maravilhadas. Por que, que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus? O verso 29 vai trazer luz para isso, vai dizer Porque ele as ensinava como quem tem, ao contrário dos mestres da lei Porque os mestres da lei, daquela época, quando olham para o texto e diz Feliz é ser pobre? Perceba que os princípios do reino são antagônicos àquilo que a gente valoriza Alguém já disse que a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo abraça. São antagônicas, Jesus vai dizer, Jesus disse que feliz é o pobre, é o que chora, é o manso, é o puro, é o perseguido. São características que na minha e na sua geração não é valorizada, muito pelo contrário, é menosprezada. Jesus olha para aqueles mestres da lei e diz o seguinte, as virtudes que vocês batem palma para vocês mesmos, não tem valor nenhum no reino de Deus. Não tem valor nenhum. Porque no meu reino, no meu reino, é feliz aquele que... E é interessante que Jesus usa uma palavra muito pesada quando ele diz pobre. Existia naquela época duas palavras para descrever alguém pobre. Penês. A expressão grega penês significa, nós aqui, ó, afegão médio. Gente assim que trabalha o mês inteiro e no final do mês faz a conta, percebeu que o dinheiro só dá para 15 dias do mês que já foi passado. A gente assim, levanta, trabalha, luta para pagar as contas, aí chega no final do mês e assim, a gente olha porque a gente ganhou, porque a gente tem que pagar, a gente escolhe, essa eu vou pagar, essa eu não vou pagar, a gente assim, tá bom? Nós aqui. É só que Jesus não usa essa palavra. Ele usa a expressão ptoxos. Essa expressão significa aquele que não tem nada, não tem perspectiva. Aquele falido, não, não, não tem nada, é o mendigo, é aquele que ele não tem nada, okay? nada, 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 aquilo que a gente faz no semáforo para fugir de assalto, tem moeda, tio, não tem nada, ou se não, pega qualquer coisa e dá para se ver livre, essa expressão que Jesus usa, bem-aventurado aquele que tenha a consciência de que nele mesmo não existe virtude nenhuma. Ah, pastor, o que o senhor está propondo para mim, então, é uma eliminação do meu eu? Depende de qual é a sua cosmovisão cristã. Se você entender que João Batista foi o único pregador que Jesus elogiou nas Escrituras... Quando João Batista olhou para Jesus, o que, que ele disse? Convém que ele cresça e eu diminua. Quem é o pobre de espírito? É aquele que tem a consciência, a plena consciência, de que ele não tem nada para oferecer para Deus, de que ele é um falido. Então ele faz como o cego Bartimeu, preste atenção. Ele diz, Jesus, todo dia ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? O que esse texto está nos ensinando é que aquilo que a gente acha que é virtude em nós, não marca ponto com Deus. De que se nós não entendermos que em nós não habita bem nenhum, Paulo diz, miserável homem que sou, Agora, você pode pensar, talvez, pastor, mas se eu pensar, como é que vai ficar a minha autoimagem? Deixa eu dizer, os pobres de espírito têm uma autoimagem alta. <risos> porque eles sabem aonde está a sua identidade, eles sabem o seu valor. Uma moça pobre de espírito, ela não entrega o seu corpo a qualquer um, porque ela sabe o valor que tem. Um rapaz pobre de espírito não entrega o seu corpo a qualquer uma. Porque ele sabe o valor que tem. Porque ele sabe que nele não habita bem nenhum. E se não habita bem nenhum, quando nós temos essa consciência, enquanto mais vazio de nós mesmos, mais cheio da graça nós ficamos. É isso que o texto está nos dizendo. Quem são os felizes? São aqueles que não são arrogantes. São aqueles que estão humildes. Deixa eu trazer um pouco de luz para isso, para tentar trazer algumas aplicações para os irmãos. Tiago, capítulo 4, nós vamos projetar o texto. E esse texto pode trazer luz, para que, tra que a gente possa trazer duas aplicações. E a gente ir para a nossa casa com a consciência de que quanto mais vazio de nós, mais cheio da graça iremos viver. Amém? Amém, irmãos? Esse texto diz o seguinte, mas ele concede graça maior. Pois as escrituras diz, o que, que a escritura diz? Deus se opõe, mas concede graça a quem? Aos humildes. Tim Keller, ele vai lançar luz em um texto, sobre esse texto, e, e ele vai dizer que, como que a gente sabe que é humilde? Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Humildade é uma virtude que quando a gente descobre que a gente é, a gente perde. Mais ou menos como aquele irmão que ganhou um concurso na igreja do mais humilde. E no domingo posterior ele foi com a medalha que ele ganhou. Perdeu, perdeu. Mas, duas aplicações. A primeira delas é que parece que quem é humilde, ele não tem dificuldade de se submeter aos outros. Jesus não teve dificuldade de se submeter a Deus, e ele foi humilde, e Filipenses vai dizer, a humildade o levou à cruz do Calvário. Parece que Deus instituiu uma certa hierarquia, palavra essa que a nossa sociedade, ela, 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 ela não gosta muito de proferir, porque a gente tem ser politicamente correto, né? e alguém definiu politicamente correto como pessoas que querem agradar um bando de idiota. Porque parece que a gente tem que ser politicamente, a gente tem que falar algumas frases de impacto para poder lacrar e ser politicamente correto. Então a gente fica nesse antagonismo de lacrar e ser politicamente correto, nas redes sociais e por aí vai afora. E o que, que acontece? A gente agrada, quer agradar todo mundo e a gente desagrada todo mundo e esquece de agradar aquele que a gente deveria agradar, que é o nosso Deus. Mas parece que as Escrituras dizem isso. E, à luz disso, eu gostaria só de fazer duas aplicações sobre submissão. Submissão... É entender que Deus tem um projeto e eu me coloco debaixo desse projeto, debaixo da orientação de outros. E eu não quero falar de submissão eclesiástica para ninguém achar que eu estou advogando em causa própria. Mas deixa eu dar um exemplo. Na indústria. Um dos grandes problemas dos gestores na indústria é lidar com pessoas arrogantes. Pessoas que acham que sabem tudo. Pessoas que ficam minando o chefe. Eu vou trabalhar a expressão chefe. Eu tinha um líder na época em que eu trabalhei na Volkswagen. Fiquei lá por volta de oito anos. E esse cara, ele tinha apelido de Mala. Ele era um cara muito legal. E o apelido dele era Mala. E via de regra, nas reuniões, todo mundo concordava com ele, e no cafezinho todo mundo falava contra ele. Fui orientado pelo meu pastor a como me proceder numa reunião. E quantas vezes, após a reunião, eu passava para o Nelson e dizia, Nelson, depois que você sair daqui, eu queria ter dois minutinhos com você uma conversa. E naquela conversa, num café meu e dele, eu dizia para ele, na reunião eu não discordei de você, porque você é autoridade sobre mim. Mas eu queria só fazer um parêntese aqui. Estou falando para você. Eu acho que não vai dar certo isso, isso e isso. Ele odiava crente. Ele tinha uma raiva de crente que você não faz ideia. E ele me chamava de Edi Macedo para tentar debochar. E eu levava na brincadeira com ele. Quando eu precisei sair da empresa para ir para o seminário, eu fui para um seminário tempo integral estudar, ele foi a única pessoa que me ajudou com o RH para que eu recebesse todos os meus benefícios. E uma das palavras que ele usou comigo, ele diz, você foi um bom crente aqui. E, e eu... Achei estranho porque profissionalmente eu não era muito eficiente. Não por preguiça, mas por incapacidade cognitiva. E ele diz, eu nunca tive problema de rebeldia com você. E ali eu pude dizer para ele, porque lá na minha igreja eu aprendi que Deus coloca líderes sobre nós. E por mais que em alguns momentos a gente saiba mais que o líder, a gente precisa ter a consciência... De que Deus vai usar eles para nos conduzir. Cito Davi. Davi tinha, teve todas as possibilidades de matar Saul. Mas não o fez. Porque Davi sabia que Deus tinha um plano maior. Abre aspas. Leia o livro O Perfil de Três Reis. Você não pode descer a tumba. Sem ler esse livro. O Perfil de Três Reis. E no livro Perfil de Três Reis, o autor diz que Davi entendeu o plano soberano de Deus. E no plano soberano de Deus, ele não tinha que fazer as coisas na sua própria força. Ele tinha que esperar o tempo de Deus. Ele não precisava mexer os pauzinhos para derrubar Saul, Porque quem é orgulhoso se derruba sozinho, desculpe a redundância. Quem é arrogante cava a própria tumba. É questão de tempo. Primeira aplicação é que o humilde ele não tem dificuldade de se submeter. Filhos aqui presente. Se você tem dificuldade de se submeter aos seus pais, você vai ter dificuldade de conviver na sociedade. Porque lá na sua casa é um treino daquilo que vai ser do portão para fora. Só que na sua casa, o seu pai e a sua mãe têm paciência com você. Mas lá fora não terão paciência com você. Aprenda. Sábio é aquele que se submete. Aqueles que estão no nosso auditório em casa, que têm filhos pequenos, ensine os filhos pequenos a obedecer com alegria, sem estar emburrado. Porque gente que obedece emburrada é gente que cresce arrogante, orgulhosa. E mais cedo ou mais tarde a vida vai lhe disciplinar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segunda aplicação que nós podemos perceber daquele que é humilde: aquele que é humilde, ele não tem dificuldade de perdoar. Sabe por quê? porque a matemática é a seguinte, que Paulo nos ensina, o meu pecado contra Deus, ele era impagável, impagável, mas Deus através de Cristo na cruz, pagou o meu pecado, então eu olho para aquilo que eu era contra Deus, e se Jesus me perdoou, por que, que eu não vou perdoar o meu próximo? Ser humilde é ter a capacidade de abrir mão dos meus direitos. É, é ter a consciência que é preferível sofrer o dano a praticá-lo. Porque quem carrega rancor no coração se torna arrogante. Quem carrega rancor no coração é mais ou menos como aquela pessoa que toma veneno e quer que o outro morra. Quem carrega rancor no coração se torna escravo de quem o ofendeu. Sabe por quê? A gente dorme, a gente pensa na pessoa. A gente sai na rua, a gente pensa na pessoa. A gente almoça, a gente pensa na pessoa. A gente vai dormir, a gente pensa na pessoa. A gente está tomando banho, a gente pensa na pessoa. A gente abre a rede social, quem está lá? Você vai no segundo shopping de Jacareí, Avan? Quem está lá? Pessoal. Você se torna escravo. Por que, que o pobre é feliz? Porque ele olha para a sua condição. Ele olha para aquilo que Cristo fez e fala assim, eu não vou ficar segurando isso. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Perdoar não, quer se, não significa continuar convivendo junto. Eu já perdoei algumas pessoas, mas eu não quero convívio. Pode ir, está liberado, mas eu não quero convívio fecha porque esse humilde ele sabe ele sabe o seguinte o meu pecado contra Deus era muito mais grave do que essa pessoa fez contra mim e eu não vou ficar carregando isso sabe por quê isso vai detonar comigo isso vai trazer danos emocionais, psicológicos, espirituais à minha vida, irreversíveis. Então, enquanto mais rápido eu me ver livre disso, melhor é. Quem é humilde é aquele que tem uma visão equilibrada a respeito dele mesmo. E aí nós precisamos olhar para o cego Bartimeu. O cego Bartimeu tinha uma visão equilibrada a respeito dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Rico, rico é aquele que entende a sua pobreza diante de Deus. Rico é aquele que sabe que nós somos como trapo de imundícia. Mas pastor, eu vim para um culto para elevar a minha autoestima. Pois é. É isso aí. É isso aí. Aqui a gente não faz culto de empoderamento. Aqui a gente prega a cruz de Cristo. Amém? Amém? Aqui é a cruz de Cristo. Porque o que vai manter você na fé, não são os nossos programas. O que vai manter você na fé é a consciência de que eu, nós, não possuímos bem algum. E se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós estaríamos condenados eternamente. Eternamente. Feliz é. Aquele que entende a sua miserabilidade, entende que nele não habita bem algum. Então, quando nós temos essa consciência, a graça do Senhor enche o nosso coração. E quando a graça do Senhor enche o nosso coração, não é para a gente contar vantagem. Quando a graça do Senhor enche o nosso coração, a gente partilha, a gente distribui. E enquanto mais a gente distribui, mais o Espírito Santo nos enche com a sua graça. E mais nós temos para distribuir. Sabe por que Eu e você somos esses que apontam o reino de Deus. Nós falamos do céu, mas nós falamos de uma vida abundante que o Senhor tem para nós aqui. E essa vida começa quando? Quando nós tivermos e, e temos... A consciência de que as nossas melhores virtudes não compram o favor de Deus, de que Deus nos ama não pelas nossas virtudes, mas Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar, e isso basta. Bem-aventurados são aqueles que têm essa consciência. Que Deus nos abençoe a caminhar esse caminho da felicidade abaixe sua cabeça feche seus olhos, eu queria orar com você essa noite em nome de Jesus eu gostaria de fazer um convite a você aí onde você está e com todo respeito a você a sua história E talvez o meu convite, o meu apelo, ele seja estranho. Mas nessa noite eu gostaria de convidá-los a decretar a falência do nosso eu. Porque quando nós reconhecemos que a graça abunda em nós e em nós não habita bem algum, nossa vida vai ser diferente, as nossas percepções são diferentes, a nossa fala é diferente os nossos valores são diferentes talvez nessa noite em nome de Jesus você está amando o que Deus odeia e está odiando o que Deus ama e existe um amor que Deus odeia e o amor que Deus odeia são pessoas cheias do eu do eu arrogantes, lembre-se de Tiago Deus vai contra quem é orgulhoso Deus vai contra Deus vai contra quem é rico de espírito Mas Deus derrama graça e felicidade Aqueles que reconhecem que nada são Não é um chamado à eliminação do meu eu Não, não é isso Não é só isso Mas é um chamado à consciência da crucificação da minha antiga natureza e é um chamado para todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Descansar no Senhor, na consciência de que Ele nos ama. E eu não preciso reivindicar nada diante de Deus. Basta descansar no Senhor. E o meu trabalho é descansar no Senhor, e no amor, e na consciência, e na decisão que Deus, em Cristo, tomou de me amar. E Ele nos amou, e amou até o fim. E a minha identidade, a minha vida, os meus relacionamentos, os meus sonhos, os meus planos... Estão alicerçados no quê? No amor de Deus. Eu não preciso de receita para ser feliz. Eu preciso de uma pessoa. Eu preciso dos valores do reino de Deus. Quando eu tenho isso, eu tenho a consciência... De que a graça do Senhor me basta... A graça a me basta. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém.